0: سلام خوش اومدید به قسمت 19 پادکست فلمینگو
1: سلام دوباره امروز چهارشنبه است یازدهم نوامبر که آبان ماه اخبار خدمتتون میگیم دوباره هفته گذشته بیرون اومدن امروز سه مقاله راجب کووید 19 داریم یکیشون راجب ایمنی گلهای هست یکیشون راجب مشکلات روان پزشکی کووید 19 است سومین راجب تاثیر داروهای گیاهی روی این بیماری است یه مقاله راجب تاثیر سایلو سایبین توی افسردگی شدید داریم مقاله هم راجب اثر عادات غذایی روی بیماری کلیه این هفته ای خبره خیلی حالا مهم از توی افراد مفید باشه ما این خبر رو اصلا کاور نمی‌کنیم یک این که هر روز مقاله نشه و اصلا علمی نیست دوم اینکه هیچ دردی رو از هیچ کس جواب نمی‌کنه چندین ماه قبل موقعی که در شروع کرده برنامه ریزی برای پخش واکسن مشخص کرده که توی چندین استش قرار این واکسن پخش بشه اول به افراد مشخصی میرسه و تا بخواد به اونجا برسه که افراد سالم جوامع مختلف بخوان که این واکسن رو دریافت بکنن اینا مرحله نهایی هست و واقعا مشخص نیست که یک سال دیگه دو سال دیگه شاید طول بکشه اینم توی کشور ما که واکسن آنو فرانسوی دارین واسه چه برسه واکسن کووید 19 با این صحبت مقدمه کافیه و می‌ریم سراغ مقاله اول مقاله اولمون میگه سطح ایمنی گلهی نسبت به کووید 19 توی شهر نیویورک خیلی کمه همونطور که می‌دونین وقتی میکروب، پالا باکتری باشه، ویروس باشه، وارد بدن بشه، یکی از راههای دفاع بدن اینه که راهش آنتیبادی تولید بکنه. به این پروسه میگن سرکانورژن، یعنی این که یه آنتیجن وارد بدن شده، بدن نسبت بهش آنتیبادی ساخته که خنساش کنه. یک کلمه دیگه هم داریم به اسم سرو پریوالنس. سرو از سرم میاد پریوالنس هم یعنی شویو. یعنی که هم ببینیم اون پروسه سرو کانورژن، تولید آنتیبادی و مقاومت شدن نسبت به اون ویروس توی چه مقدار از جمعیتمون رخ داده؟ و مشخصه که هرچی اینطداد بالاتر باشه، افراد بیشتری ایمن باشن، کل جامعه ایمنتر نسبت به ویروس. از همون ابتدا این کلمه ایمنی گلهای رو خیلی میشنیدیم به معنی وقتی هست که یه تعداد مشخصی از افراد جامعه حدود 60 تا 70 درصد ایمن شده باشن نسبت به یه ویروس یا میکروب دیگه کل اون جامعه مقاوم میشه چون که احتمال اینکه شما با یه فردی برخورد داشته باشین که مقاوم نباشه و بیماری فعال داشته باشه خیلی میاد پایین تر همون احتمال وجود داره اما احتمال انتقال خیلی میاد پایین‌تر تیو اون نقطه میگن که جمعیت به ایمنی گلهای رسیده برای مثال اینجوری بهش فکر بکنین که شما فرد مریض پخش میکنه. راسته که هیچ کیتی اون جامعه اون بیماری رو حالا نگرفته خب بس نفر که برخورد بکنه همشون رو مریض می‌کنه وقتی که به یه حدی برسه که از اون چند نفره که می‌بینه اکثرشون دیگه بیماری قبلا گرفتن و مقاومتن کسی نیست که بتونه این مالیو منتقل بکنه بهش یه حالا اون ایده خیلی کمال و این ماجره کنترل میشه و کم کم از بین میره حالا اهمیتش چیه خب ما وقتی که می‌خوایم قانون تنظیم بکنیم برانکه با این کووید 19 به مثال چطور باید برخورد بکنیم خیلی مهمه که بدونیم چقدر جامعهمون در خطر هست آیا اصلا جامعه به اون حدی رسیدن که دیگه همه مقاومتن تا اینکه نه هنوز عددی زیادی ممکنه که بیماریو بگیرن و نه وقت که باز بکنیم جامعه رو حالا برای بررسی اینکه که این منی چقدر بهمون به نزدیکه به اون عدد 60 درصد نزدیک شدیم یا نه پژوهشگرای این مقاله رفتن توی شهر نیویورک و یه سری بررسی انجام دادن چرا شهر نیویورک به خاطر اینکه توی پاندمی خیلی زود درگیر شد و به نسبت جمعیتش بیشترین تعداد کیس‌های کرونا ویروس رو داشت فرضیه چی بوده اینکه به خاطر اعده زیادی که توی شهر نیویورک بیمار شدن ما الان باید نزدیک باشیم به این منی گلدایی
0: خوپاجو خب هشگران توی این مقاله اومدن در ابتدا 1000 نفر رو به طور رندوم از کسایی که خون اهدا کرده بودن انتخاب کردن بین ماهای جون تا جولای 2020 و اومدن پلاسمای خون این افراد رو مقدارش برداشتن روش یه سری تست های تشخیصی برای پیدا کردن آنتیبادی های مربوط به سارس کوو 2 انجام دادن تست های مثل الایزا و اچ تی ای در کل ما این تست‌ها رو به عنوان تست آی جی تست ایمونوگلوبولین G که هم امون آنتی بادیه که به طور خاص علیه سارس coronavirus در واقع در بدن ترشح میشه و ما سعی میکنیم که پیت استان او پیدا کنیم. اگه پیدا بشه و جواب تست مثبت بشه، این به این معنی هستش که حداقل از لحاظ تئوری توی فرد یه ایمنی نسبت به سارس coronavirus وجود داره. این هزار نفری که به طور رandon انتخاب کرده بودن رو با دو تا شرکت مختلف، Eliza و HTS Aشون رو چک کردند. با یه شرکت Seroprevalence دوازده و یک تا درصد در درومد. یعنی دوازده و یک تا همه درصد. از این افراد حدودا 121 نفر میشه اینها توی خونشون ای جی مثبت بوده و اون آنتی رو داشتن با یه شرکت دیگه ای که اومدن این رو انجام دادن سروپریوالنس شده حدود 10 و 9 دهم درصد یعنی در کل بخوام بهتون بگم عدده بین 10 تا 12 12 و نیم داره تغییر میکنه حالا اگه چند تا شرکت دیگه هم امتحان میکردن حالا باز به هر حال توی همین محدوده بودش اما اون عددی که مد نظر هستش برای رسیدن به ایمنی گله ای 60 درصد 70 درصد یعنی هن خیلی فاصله داریم تا اونجا و اصلاً آپشن ایمنی گلهی این وسط مطرح نیستش باید حواستمون بیشتر باشه و کسی قرار نیستش که به همون کمک خاصی بکنه باید خودمون مراقب خودمون باشیم ماسک بزنیم توی اجتماع جایی که شلوغ نریم فاصل اجتماعی رو آیت کنیم و از این مسائل عنوان مقاله دوممون رو قبلا هم شنیدید راجبش یه مقداری با هم صحبت کردیم اما این مقاله ای که این دفعه و توی این قسمت داریم بهتون ارائه میدیم از این جهت خیلی مهمه که توی یه مقیاس خیلی بزرگتری انجام شده و خیلی مقاله معتبرتری عنوان مقاله دوممون میگه ریسک مشکلات روانپزشکی در افرادی که از کووید 19 بهبود پیدا کردن افزایش یافته این مقاله توسط دپارتمان روانپزشکی دانشگاه آکسفورد انجام شده و یه بخشی از اعتبارش که اعتبار بالایی داره به خاطر همین مرکزی که این مقاله رو انجام داده و بخش دیگه‌ش به خاطر اینه که اومدن از یک دیتابیسی به اسم تراینت ایکس استفاده کردن که اطلاعات حدود 69.8 میلیون نفر آدم توی آمریکا توی این دیتابیس ثبت شده و در مجموع از 54 تا اورگانایزیشن مربوط به سلامت اطلاعات توی این دیتابیس اومده و جمع شده و توی این مقاله ازش استفاده شده از اواسط ژانویه تا اول آگوست 2020 62354 4 نفر بیماری که تست کووید 19شون مثبت اعلام شده و اطلاعاتشون توی دیتابیس ترایت نت ایکس ثبت شده بود توی این مقاله شرکت داده شده.
1: نتیجهش چی شده؟ بتری میانگین توی 3 ماه بعد از اینکه تست عفراط برای کووید 19 مثبت شده، آثر 5 تا یکیشون احتمال داشته که یه تشخیص براش بدن برای اختلال استراب یا آنگزایتی، دفرشن یا افسردگی، بی‌خوابی یا اینزامی. بذارید که این آگهی رو با افریدی که بیماری‌های دیگه داشتن مقایسه بکنین دو برابر هست. یه یافته مهم دیگه هم که داشتن این بوده که توی افرادی که سابقه بیماری های روان پزشکی رو داشتن احتمالش بیشتر بوده که دوباره تشخیص بیماری داده بشه براشون. اینو هم جالبه بدونین که افرادی که بیماری‌های روانی داشتن نسبت به افرادی که بیماری‌های روانی نداشتن 65 درصد احتمالشون بیشتر بوده که بیماری کووید 19 توشون تشخیص داده بشه. حتی وقتی بگیریس فاکتورهای کووید 19 رو هم کنترل بکنین. این معنیش نه که بیماری‌های روانی به خودی خودشون باعث اس فاکتور برای کووید 19 محسوب بشن البته این نتیجه قطعی نیست به خاطر که ممکنه نتونسته باشن که همه عوامل مختوش‌کر که ممکنه از نظر اجتماعی و سطح موری تاثیر بذاره رو در نظر بگیرن چه نتیجه‌ای می‌گیریم اول اینکه اگر کسی می‌شناسین که اختلال روانی داره یکم بیشتر مواظبش باشین از نظر اینکه کووید 19 نگیره نتیجه دوم اینه که به اون لیستی که قبلا دادیم از اختلال‌های ارگانیک ممکنه بگیرین حتی اگر کووید 19 تون خوب بشه این مشکلات رو هم اضافه بکنید مقاله سرومون میگه که چای سبز و آب بعضی از میوه ها میتونه توی شرایط آزمایشگاهی ویروس SARS کوو دو رو متوقف بکنه. خب برخلاف اینجا که توی تبسانتی شما یه دارو 4 تا گیاه رو امنیقاسی می‌کنین و می‌ذارین چه برای فروش و مشعفا زن می‌گیره و مرکزشم افتتاح میشه توی کشورهای دیگه وقتی می‌خوان که گیاه بکنن دارو یه روند علمی داره به هر حال. اینجام یه پیشنهاد داریم که توی آلمان انجام شده. ایدهشون چی بوده؟ دیدن که خیلی از مواد گیاهی و اصطبی که ما داریم اثر آنتی ویروسی دارن به هر حال. مثلا می‌دونستیم که آب انار و شکرپری میتونستن که توی آزمایشگاه ویروس آنفولانزا رو متوقف بکنن و مدتی هم هست که میدونیم اگه چای سبز رو غرغره بکنین احتمال اینکه آنفولانزا بگیرید میاد پایین‌تر. موادی که بررسی کردن چی بوده؟ چای سبز هست که خب ما هم داریم و آشنا هستین باهاش. آب انار هم که آب انار هست. دو تا ماده دیگه که بررسی کردن الدربری و chokeberry بودن که از خانواده‌های بریان که ما توی ایران نداریم ولی از خانواده‌های مثلا توت فرنگی و شاه توت زغال اخته یا چیز شبیه اونها در نظر بگیرین. حالا این تیم چیکار کردن؟ اومدن این مواد گیاهی رو با ویروس‌ها مخلوط کردن. توی دمای اتاق توی انکوباتور قرار دادم در نهایت اومدن و رقت نهای ویروس رو با آزمون تی سی آیدی پنجا اندازه گرفتن این آزمون رقت ویروسی بهمون به نشون میده که چه مقدار ویروس نیاز داریم تا 50 درصد های آلده شده از بین برن یا 50 درصد های اون باف پاسی به سلی رو بینن
0: محققو توی این پژوهش اومدن ویروس آنفولانزای خوکی رو در کنار سارس کوو 2 آزمایش کردن و دیدن که روی آنفولانزای خوکی هر کدوم از این 4 تا ماده گیاهی به تنهایی به خوبی عمل میکنه و میتونه بعد از 5 دقیقه بیشتر از 99 درصد این جرم رو از بین ببره یا غیر فعال بکنه اما برای سارس کوو قضیه به هم راحتی و سرراستی آنفولانزای خوکی نیستش دیدن که آب چوک بری می‌تونه تا حدود 97 درصد بعد 5 دقیقه سارسکو دو رو غیر فعال بکنه چای سبز و آب انار حدود 80 درصد میتونن که ویروس رو غیر فعال کنه و آب الدربری متاسفانه هیچ تأثیری روی سارسکو دو نداره فرضیات متعدد اینجا وجود داره که چرا مکانیسم این قضیه چی اصلا چطور باعث میشه که این مواد گیاهی بتوننیه همچین تأثیری رو روی سارسکو دو داشته باشن اددی ای معتقدن که به دل پهاش اسیدیه که میتونه به طور مستقیم بیاد روی ویروس اثر بزاره و غیر فعالش کنه ولی بعضییا میگن به خاطر پولیفنولاس. موادی شبیه کاتچینا، تانن یا ها که روی پروتئین های ویروسی در واقع تاثیر میذارن. در نهایت پند اخلاقی که از این مقاله میشه گرفت اینه که اگه جلوتر بریم، تحقیقات بیشتری انجام بشه، مقالات بیشتری تو این زمینه نوشته بشه. به هر حال خودمون بزرگتر بشیم، تکامل بیشتری پیدا بکنیم، شاید در آینده یه روزی اومدیم گفتیم در کنار آنفولانزا که قلقل کردیم براش روش برای غیر فعال کردن ویروس، سارس کوو هم به همین یعنی میتونیم از غیر غیر کردن به عنوان یه روش موثر برای غیر فعال کردن ویروس استفاده بکنیم شاید حالا خدا رو چه دیدی؟ عنوان مقاله چهارم همون میگه سایلو سایبین میتونه تو افرادی که از افسوردگی شدید رنج میبرن موثر باشه خب همین ابتدا باید بگیم که سایلو سایبین چی هستش ببینید سایلو سایبین یه ماده اصلی تشکیل دهنده مجیک ماشروم یا قارچ جادویی به فارسی هستش و چیزی هستش که بعد مصرف این ماشروم ها و هضم شدنش باعث ایجاد توهم های دیداری، شنیداری و تغییر توی آگاهی میشه برای چند سال. به هر حال ادعی از جوون ها یا افراد میانسال یا حالا با هر سنی ممکنه که از این ماده استفاده کنن برای یه سری کاربردایی که خودشون میدونن به ما هم ربطی نداره. ما هم راستش اینجا نه ساقیم نه پخش کننده موادیم، نه دستی توی این قضیه داریم و فقط یه سری فکتای علمی و مقالات به روز رو برای شما عنوان میکنیم. نه هیچ قصدی داریم که کسی رو تشویق کنیم کاری انجام بده نه کنیم که کاری انجام نده، به ما ربطی نداره و اینا همه تصمیمات شخصی زندگی زندگی آدماست. در سال 2016 پژوهشگران دانشگاه جان هاپکینز متوجه میشن که توی افرادی که به های تهدید کننده حیات مبتلا شدن و در مراحل انتهایی زندگیشون هستن و خب توی این مراحل با یک افسوردگی و یک استرس وجودی مواجه میشن، اگه و سایبین تحت نظارت درست مصرف بشه میتونه تا حد قابل توجهی این استرس وجودی و این افسوردگی که تو این افراد به وجود اومده رو کاهش بده. حالا توی مقاله امروزمون که در تاریخ 4 نوامبر منتشر شده، پژوهشگران متوجه شدن که سایلو سایبین میتونه به یه جمعیت بیشتری از مردم کمک بکنه و افرادی که دچار افسردگی شدید هستن رو هم میشه به این سرطان های اند اضافه کرد. برای پاسخ دادن به این سوال که سایلو ساپین تا چقدر میتونه به افراد دچار افسردگی شدید کمک بکنه، پژوهشگران 24 نفر که یه سابقه داکیومنتی قوی از افسردگی شدید وجود داشته. و طی دو سال گذشته هم علائم پایدار از افسردگه شدید داشتن رو آوردن برای این مقاله و 16 نفر از این 24 نفر خانوم بودن 8 نفر آقا بودن میانگین سنی این افراد هم 39 سال بوده داروهای ح زه هم که این افراد قبل از ورود به مطالعه مصرف کردن با کمک پزشک شخصیشون و به تدریج قطع شدن درمان این افراد شامل دو دوز سایل و سایب دو هفته متفاوت بوده و هر جلسه درمانی حدود 5 ساعت طول میکشیده این افراد دراز می شدن روی موب و بهشون عینک دودی می دادن هدفون می با موزیک خوب و مشتی که استفاده کنم برخل از این چند ساعت و هر جلسه هم دو نفر حضور داشتن اونجا که هم این افراد رو نمایی بکنم و هم بهشون قوت قلب بدم
1: بعد از درمان این افراد رو در جنوبت بررسی کردن ببینن که بهبودی حاصل شده یا نه جلسه اول یک هفته بعد از اتمام درمان بوده و 67 درصد از افراد بیش از نصف علائم افسردگیشون از بین رفته بوده جلسه دوم چهار هفته بعد از اتمام درمان بوده و 81 درصد از افراد بیش از 50 درصد از بین رفته بوده به طور کلی بعد از یک ماه از اتمام درمان 54 درصد از این افراد دیگه از این نظر که افسرده هستن یا نه پیدا کرده بودند و دیگه نمیتونن که بهشون بگین افسرده هستن برای اینکه بشه این اثرش حاد قابل توجه هست. پژوهشگرها به این شرکت تیم رو گفتن که وقتی مقایسه بکنین سایلو سابین رو با سود دفعوردی که هر توی بازار موجود هست، بیش از 4 برابر اثر بیشتری داشته سایلو سابین. سایل. علاوه بر این داروی ضد دفعوردی که الان استفاده میشن، هفته‌ها یا ماه‌ها نیاز است تا اثرشون شروع بشه و اون چیزی که مطلوب هست، ما اثرشون و, و بهمون به بدن. از این نظر اگر که این پژوهشا ادامه پیدا بکنن و اثر سایلو سابین سایل بیشتر داده بشه، خب خیلی تأخیر بزرگی حواد میشه از این نظر. این پژوهش همینجا تمام نشده، این یه پروژه هست و قراره که در نوبت بعدی ببینن بعد از یک سال چه تأثیری از این سال و سالبین مونده یا نمونده توی مقاله آخرمون صبحونه نخوردن یا شام دیر خوردن ارتباط داده شده با پروتینوری خب این نقاداره بعد با سی یا بیماری مزمن کلیوی شروع کنیم. تعریف بیماری مزمن کلیه چی هست؟ اینکه که یه تغییر ساختاری و عملکردی توی کلیه رخ بده و اونجوری که کلیه بعد فیلتر بکنه عملکردش انجام بده انجام نده. حالا پروتئین نوری چی است؟ پروتئین نوری یعنی دفع بیش از حد پروتئین. موقعی که این تغییرات ساختاری و عملکردی توی کلیه اتفاق می‌افتند، کلیه نمیتونه پروتئین‌ها رو اونجوری که باید توی بدن نگه داره و اینا شروع میکنه به دفع کردن. از یک که این دفع بیشتر بشه، میگن که فرد پروتئینوری یا دفع پروتئین توی ادرار داره. اهمی محت CKD چی هست؟ کسایی بیماری مزمن کلیه دارن، اولا در خطر این هستن که کلیه شنو از دست بدن کسایی هستن که در نهایت یا پیوند کلیه بشن یا اینکه نیاز به دیالیز دارن علاوه بر این، باعث بیماری های قلبی و هم میشه الالا اصلی بیماری مزمن کلیه چی هستن یکیشون دیابت هست، یکیشون فشار خون بالا هست، یکیشون هم چاقی هست چشتا که این بیماری ها میتونن با دارو کنترل بشن و اثر مثبت هم دارن اگه هم کنترل خوب باشه میتونن پیشگیری بکنن از بیماری های کلیه اما چند سالی هست که صحبت از این هست که ما بتونیم با تغییر سبک زندگی با اصلاح عادات غذایی با ورزش کردن بتونیم کمک بکنیم به پیشگیری از بیماری مزمنه کلیه چیکار کردن پژوهش کرا یه جمعیت بیش از 26 هزار نفر بیمار همه سن بالای چلسار رو بررسی کردن کسایی بودن که چکاپ سالیانه داشتن بین سال 1998 تا 2014. حالا آدات ناسالمه قضایی که صحبت میکنی منظورمون چی هست؟ یکیشون ای این هست که شب دیر شام بخوره فرد. یعنی اینکه در فاصله کمتر از دو ساعت که میره به خوابه بیش از سه بار در هفته شام بخوره. عادت سالم بعدی صبحانه نخوردن هست یعنی اینکه خب فرد سبحان نخوره برای بیش از 3 بار درفته. عادت بعد بعدی غذا خوردن سری هست یعنی اینکه وقتی فرد با افراد هم سنش مقایسه بشه کمتر از اون غذا بخوره آخرین عادت بعد غذایی هم اسنک خوردن دیر وقت است یعنی اینکه شما بعد از اینکه شامتون رو خوردین هورا اسنک یه دقیقه غذای کوچیک تنقلات مصرف بکنین برای بیش از 3
0: در بین جمعیتی که برای مطالعه انتخاب شده بودند، خوردن سری که توی 29 درصد افراد دیده شده، بیشترین عادت ناسالم غذا خوردن بوده توی این افراد. به دنبال اون، دیرشام خوردن با 19 درصد، اسنک دیر وقت خوردن یا دیر وقت حلووله خوردن با 16 درصد و صبحونه نخوردن با 9 درصد توی این افراد دیده شده. این جمعیت رو به طور میانگین بیش از سه سال آب کردند و در طی این مدت 10 درصد از بیماران دچار پروتئینوری شدند در بین این عادات ناسالم غذایی دیر شام خوردن و صبحونه نخوردن اونایی بودند که بیشترین ارتباط رو با ابتلا به پروتئینوری داشتن و به طور خیلی قابل توجه و شگفتانه این عادت های ناسالم غذایی هیچ ارتباطی با تغییرات وزن نداشته حالا نتیجه گیری اخلاقی که از این مقاله میشد کرد چیه اینکه آقا یکی ممکنه بگه من عادت ندارم صبح صبحونه نمیخورم یا مثلا شب‌ها دیر شام میخورم همین شامو که میخورم عادت دارم که دراز می‌شم بعدش می‌خوابم و وزنم هم اوکیه مشکلی هم ندارم اضافه وزنم مثلا حتی ندارم نه این دلیل نمیشه همین عادات بعد غذایی میتونه بدونه دخالت وزن و اصلا بدون تاثیرگذاری وزن باعث بشه که شما در مرور زمان دچار چهار یا بیماری مزمن کلیوی بشید و پروتئینوری پیدا بکنید که خودش زمینه سی خب در همین نقطه قسمت 19 همه پادکست فلمینگو هم به پایان میرسه مثل همیشه خیلی ممنونیم از اینکه ما رو همراهی میکنید کنید، ما میکنید به بهمون گوش میدید معرفی ما میکنید چیزی که فراموش کرده بودیم چند تا اپیزود بگیم اینه که لینک مقالات توی دیسکریپشن هستش میتونید برید نگاه بکنید، مقالات رو به طور مفصل بخونید خودتون و کلی اطلاعات بیشتر به دست بیارید. در نهایت مراقب خودتون باشید و ماسک و فاصله گذاری اجتماعی و نرفتن توی جای شلوغ رو یادتون باشه تا درودی دیگر بدید.